0: Olá, bem-vindas e bem-vindos, eu sou a Sheily Kalef e hoje eu estou com uma convidada super especial, se apresenta convidada.
1: Olá, eu sou a Marcela McGowan, para quem não me conhece, eu sou médica, ginecologista, obstetra e ex-BBB. <risos> E ex-BBB,
0: gente! É ela mesma, que agora está com os cabelos cor-de-rosa. Para vocês que estão vindo a gente no futuro e que querem ver esse cabelo, vocês podem ir lá ver a live que nós fizemos, está lá no perfil do Baseado em Fatos Reais. Olha, esse podcast, para quem está chegando agora, caiu de paraquedas no podcast. O que está acontecendo aqui? aqui a gente conta a sua história como se tivesse acontecido com a gente. Marcela, que tipo de história a pessoa pode mandar pra cá? Se ela quiser ouvir a história dela aqui.
1: Todas as histórias surreais que vocês tiverem aí sobre a vida de vocês. Mandem todas!
0: <risos> Exatamente. Olha, gente, pode ser engraçada, pode ser de terror, pode ser de luto, pode ser séria. Aquela história que você pensa assim, ninguém vai acreditar. Ou aquela que você bebe. Todo mundo tem uma historinha no bolso, que é aquela que quando você bebe um pouco você conta. Você não conta sem mas quando você está embalada, você conta essa história. Então, se você quiser ouvir a sua história aqui nesse podcast, é só mandar ela para bfsurreais.gmail.com E agora, vamos para o caso de hoje? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe é o real.
1: Vou contar pra vocês uma história, que é na verdade várias histórias em uma história do que aconteceu comigo. Quando eu tava na faculdade, um dia eu resolvi me marcar de bebê na casa de uma amiga, de uma menina lá da faculdade. Fui pra esse rolê, levei um contatinho na época, um carinha aí que eu tava afim. Chamei ele pra ir comigo e fomos beber nesse rolê. Chegando lá na casa da menina, começamos a beber e era uísque com energético e fogo, né? Resolvemos brincar de eu nunca, você sabe que eu adoro me expor, né? Brincar de eu nunca, adoro. Ihhh, como é que é eu nunca? Eu nunca é quando alguém fala alguma situação hipotética e se já aconteceu com você, você tem que beber. Então, por exemplo, eu já atraí algum namorado. Se você já atraiu, você tem que beber. Assim ah. é eu nunca. E aí, as pessoas já vão falando umas coisas que é pra todo mundo beber muito, assim. As pessoas já vão apelando pra que as pessoas se entregarem pra todo mundo beber muito. Gente, nunca brinquei disso? Vou começar. Nossa, é maravilhoso A melhor brincadeira pra você fazer Nas madrugadas aí Todo mundo se entrega Se expõe pra caramba é Incrível, sensacional Eu adoro Bom, tava lá nesse rolê Começou a beber muito Ainda mais eu que já fiz de tudo Bebia demais lá no Eu Nunca E eu não tô muito acostumada A beber uísque com energético Comecei a ficar muito doida Muito doida, muito doida, muito doida A hora que eu percebi Eu tava loucona Quando eu percebi que eu tava muito doida Eu resolvi ir no banheiro Fui no banheiro e fiquei um tempo lá, porque tava passando muito mal, né? Os espelho tudo girando, aquela sensação horrorosa. Você sabe como é, né? Vem aqui, volta, você tem que engolir de volta. Tô querendo vomitar, mas não sabia se devia ou não vomitar. Passando malzão no banheiro. Demorei uns minutos lá no banheiro. Quando eu saí do banheiro, a casa tava num clima meio estranho. As coisas tinham mudado. Pra começar... Tinha uma menina sentada no colo do meu contatinho. What? Que foi comigo pro rolê. <risos> Sim. E é uma menina que eu não gostava muito, sentada no colo do contatinho. Pra começar isso, o resto da galera cadê? Não achava o resto da galera, não achava o resto da galera. O resto da galera tinha ido pra um quarto fazer um uh! surubão. Nossa,
0: isso é uma mudança de clima? Mudou um pouco o clima. Uma guria sentada no colo do meu contatinho, o povo fazendo um surubão. É realmente o clima...
1: Da brincadeira foi pra outra coisa. Eu não sei quanto tempo... A bebida me fez perder o tempo, que eu não sei quanto tempo eu passei no banheiro pra que isso tudo acontecesse. Se a galera achando que eu tinha morrido, sei lá. Sei que eu saí, tava nesse clima e eu comecei a ficar desesperada. Porque eu tava no começo da faculdade, não tinha experiência com essas coisas. A galera, todo mundo se catando, grupal, acontecendo aquele negócio doido. comecei a ficar nervosa, desesperada. Falei, meu Deus do céu, eu não vou passar por esse tipo de situação. não sou obrigada a passar por esse tipo de situação. O que, que eu vou fazer? Fiquei lá com medo de alguém, sei lá, querer me agarrar lá no meio também. Fiquei desesperada. E aí, o que, que eu fiz? Falei, vou embora daqui, né? Não sou obrigada a passar, não sou obrigada a viver essa situação. Vou, vou não, embora. Nesse de, momento, não, nesse momento... Não, pera. É, tá muito, tá muito, vou vazar. Tá demais, né? Do eu nunca pra um surubão, eu não tinha me inscrito exatamente pra que lá. Ah, resolvi que tava no meu limite ali. Peguei meu celular, bela plena, pedi um Uber e fui embora. Cheguei na minha casa destruída louca, 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 louca desesperada, tudo que eu queria era tomar banho e dormir entrei no chuveiro do jeito que eu tava enfiei embaixo do chuveiro pra aquela água pra ver se parava de girar tudo pra parar aquela sensação horrorosa que eu tava de que não tinha controle de nada do que tava acontecendo ali Entrei dentro do chuveiro, tomei um banho, mais ou menos, né? Daquele jeito, molhei tudo ali <risos> e saí pra botar um pijama desesperada pra deitar. Saí parecendo um pinto no lixo, né? o cabelo molhado, escorrendo, sem passar shampoo, sem passar nada. A maquiagem, não tive a coragem, a capacidade de catar um demaquilante pra tirar aquela maquiagem. Então tava daquele jeito, né? Aqui o, o panda, tudo escorrendo, o cabelo daquele jeito, mas era tudo que eu queria, era aquele banho pra parar aquela sensação.
0: Nem foi exatamente o um banho, pelo jeito, tipo... Você só tentou parar a sensação, tomou banho do jeito que eu... É,
1: mulher, na verdade foi uma ducha pra tentar parar ali, <risos> aquela, sabe, pra eu não vomitar em todos os cômodos, ela tava desesperada pra parar a sensação de tudo rodando, e pra, sabe aquele cheiro que a gente fica de mistura de bebida, de cigarro, que queria uhum. tirar aquela sensação de mim, só que eu não tava conseguindo coordenar isso a ponto de ser um banho, <risos> né, organizado, então foi basicamente uma ducha pra eu melhorar a situação. Bom, fiz isso aí, enfiei um pijama, aqueles pijamas que a gente tem, mas capenga do mundo, eu acho que era um pijama de florzinha de ursinho, sei lá, um pijama bem infantil, mas capenga tava desesperado tudo que eu queria era deitar na minha cama, plena e molhada e dormir eternamente. Não, tá de parabéns conseguiu até botar pijama, né tá, tá de Não, parabéns, fez muita banho, coisa né? porque já, oh. é um, já é um ganha pra mim, geralmente eu vou com um pé sujo, cabelo sujo vomitado, de qualquer jeito <risos> mas nesse dia eu decidi tentar dar uma, uma moral ali, bom, antes de deitar na cama fui fazer o que que a gente faz, né, antes de deitar na cama olhar meu celular, pra ver que oração são pra ver se tava tudo organizado na minha vida quem disse que eu achava esse celular? Não achava o celular, sensação de desespero, cadê esse celular, onde eu enfiei esse celular, pelo amor de Deus, abri a bolsa, procura na bolsa, nada desse celular, desesperada, procurei na casa, no banheiro, não achava o celular, bom, pronto, laguei o celular na casa, na suruba, eu não <risos> tava participando, mas larguei o celular na suruba, bom, o que que eu vou fazer? Não posso ficar sem meu celular, desespero, pânico, gente. Celular, por favor, precisava acordar no dia seguinte, precisava dele pra resolver minha vida. Nunca tem meu computador. entrei no meu Instagram, mandei um direct pro um amigo meu, pro meu amigo mandar um Uber na minha casa, pro Uber me levar até o apartamento onde eu tava, na festa, no surbão. e eu consegui pegar meu celular lá. Você é a bêbada mais organizada com quem eu já conversei, miga. Porque eu nunca tinha uma bêbada Mulher, tão organizada. Mas isso deu uma passada na bebedeira, né? Porque o susto do não celular ali deu uma melhorada na bebedeira. Não muito, mas deu, né? Bom, eis que o Uber chegou, eu desci lá da minha casa, né? Naquele estado que eu falei, o cabelo colado na cara, o rímel aqui na bochecha, pijama de florzinho, chinelo de dedo Uber assim,
0: pra minha cara. Me é estranho. Será que ela tá acordada, né? Às vezes a pessoa é meio sonâmbula e resolve pegar um Uber.
1: Falei, meu, nessa altura do campeonato, eu não vou ficar explicando pra esse cara o que, que tá acontecendo, né? Fingi plenitude, tipo, tá me olhando por quê? Sempre sai assim. Sempre sai assim. Entrei ali no Uber e ele tocou o caminho para eu chegar lá na casa. Cheguei na casa, dei um toquinho lá na porta, ninguém respondeu de princípio. Aí comecei a ficar desesperada, eu já tava muito louca, aí comecei a gritar. Gente, pelo amor de Deus, para de se comer, esses. Do meu celular, para de se comer, abre a porta pra mim. Tipo, foda-se, atrapalhando a suruba real,
0: porque eu queria meu celular de qualquer jeito. E esse crush era meu, esse contatinho era meu,
1: eu não tô nem aí agora. Desce desse colo, esse contatinho era meu, para essa suruba agora que eu quero meu celular, pelo menos meu celular. Bom, tô muito doida, gritando na, na casa da pessoa, de repente a menina, a dona da casa, abre a porta. No que ela abriu a porta. Tava, eu não sei se eu alucinei ou não, né, mas nesse momento estava toda a galera já bonitinha sentada no sofá. Se rolou a surubona já tinha acabado, eles estavam todos anjinhos, play Ali conversando sentadinhos no sofá. E eu fiquei pagando de louca, porque quando eles pararam de se comer para abrir a porta para mim, eles estavam todos comportadíssimos. E eu entrei na casa, vou relembrar o estado que eu tava, tá, gente? Por favor. Vamos relembrar item por item: cabelo todo molhado, grudado no corpo todo, cabelo, a maquiagem sem tirar o rímel lá embaixo pijaminha de florzinha e chinelo no meio da noite na casa dos outros. É, morrendo de vergonha, entrei, né? Oi, pessoal, boa noite, desculpa, achei que vocês estavam se comendo, <risos> é que eu esqueci, eu esqueci meu celular aqui, fiquei meio desesperada em casa, porque eu queria muito meu celular e vim buscar meu celular, mas desculpa, tá, não era pra incomodar vocês, tudo bem. Entrei na casa da menina e começo a procurar o celular. Reviro o celular e todo mundo olha nas coisas e procura esse celular e nada, na mesa, no sofá, no banheiro que eu tinha passado mal. E procuro, procuro, procuro. Comecei a ficar desesperada. Falei, eu, fiquei, oh, cadê meu celular? Socorro. Aí você sabe qual que é o pânico de perder o celular? Você não sabe? Aquela noite eu senti isso duas oh, vezes. Vocês?
0: Infelizmente, sim. Duas vezes. E aí, sabe? não achou?
1: Bom, nesse meio que eu tava procurando, toca o interfone e o porteiro da menina falou: ó, oh, a moça que tava aí esqueceu o celular no Uber. E o Uber veio aqui trazer de volta gente, fui no céu voltei, ainda bem que ainda existe gente boa nesse mundo, que esse Uber voltou pra devolver meu celular pra mim fiquei muito feliz <risos> Larguei a galera, larguei o contatinho que já tava lá com a outra eternamente, né, tinha esquecido o celular no Uber, bom, larguei a galera, desculpa trabalhar suruba, boa noite e tal, <risos> tchau, não volto mais, prometo, e desci pra ir pra pegar o meu celular com o Uber, já aproveitar pra ir embora com esse Uber pra minha casa, que já tava doida, já tava na hora de ir pra casa, né. Cheguei lá embaixo, peguei o celular, agradeci, peguei o mesmo Uber e fui embora pra casa de novo. Cheguei em casa, o Uber me largou lá e foi embora, me largou lá na frente e foi embora. Eu comecei a abrir a bolsa, comecei a vasculhar atrás da chave. E onde eu morava, eu morava no primeiro andar, tinha um andar embaixo, aí tinha tipo um terriozinho, aí tinha o primeiro andar, então tinha uma grade na frente pra entrar no um acesso no prédio, uma grade que separava os andares e a minha porta, eu tinha três coisas que eu tinha que abrir pra eu conseguir chegar na minha casa. E eu procurava essa chave na bolsa, mulher, procurava essa chave na bolsa e nada dessa chave, chacoalhava, chacoalhava e nada dessa chave, Não achava a chave em lugar nenhum, nenhum e eu comecei a ficar desesperada, que era uma rua perigosa a rua era muito perigosa, era do lado de um túnel e eu sozinha, no meio desse rolê comecei a ficar desesperada, pensei, agora que eu vou agora eu morri, agora já era, acabou minha vida por conta <risos> de um celular, acabou eu vou morrer, minha família vai ter que me enterrar de pijama de florzinha, sabe não, a gente
0: desespera, imagina a bêbada desesperada, tudo fica mais intenso, a gente já é
1: de viajar na maionese não, eu já avisa ali o roteiro o script da minha morte, em várias versões diferentes, em todas elas minha família é humilhadíssima, me encontra Entrando, embriagada, cheirando álcool naquele estado, na calçada. Bom, eu dei esse desespero, o que, que eu fiz? Eu grudei na grade do prédio, agarrei na grade do prédio e comecei a gritar. Gabriel! Gabriel era o vizinho de baixo. Gabriel, pelo amor de Deus, Gabriel, me socorre! Eu vou morrer, Gabriel, alguém vai me assaltar, alguém vai me levar, Gabriel. Hoje é o último dia da minha vida, por favor. O Gabriel, que pra começar, tinha mudado fazia pouco tempo pro prédio. E ali, naquele momento, provavelmente o Gabriel repensou toda a sua trajetória. <risos> Mas o Gabriel, ele tava fumando. Fumando um cubói dele. Gabriel lá no maior... Hein? perdidaço, Gabriel, sem saber de nada e eu desesperada, berrando no meio da rua. Eu berrei tanto que Gabriel ficou, né, sensibilizado com essa situação <risos> e foi abrir a porta pra mim. Quando o Gabriel chegou na grade, eu pendurada, imagina a cena, eu pendurada na grade, o cabelo na cara, toda a cena, gente, o eu escorrendo, cabelo na cara, o pijamão já tava molhado, o chinelo já tava na rua, desesperada, gritando, achando que ia morrer, ia ser assaltada. Gabriel chegou, minha especialidade foi ter que fingir plenitude depois de dar chilique. Ô, Gabriel, boa noite. Oi, tudo bom? Gabriel, desculpa que eu não tô achando minha chave eu fiquei meio com medo. Você poderia abrir a grade pra eu poder entrar? <risos> Gabriel! Por favor, Gabriel, então, você poderia fazer gentil. <risos> então, é que eu esqueci a chave em casa e precisava entrar. Só que o Gabriel morava no térreo. E eu no primeiro andar. Então a única grade que o Gabriel conseguiu liberar pra mim foi a grade da rua. Mas já tava bom, pelo menos eu não ia morrer. Né? Eu não ia ser assaltada e <risos> nenhuma dessas coisas. Me despedi de Gabriel, liberei o Gabriel ali, que provavelmente deve ter entrado no aplicativo de venda de imóveis pra procurar <risos> algum novo, <risos> aquele, logo depois desse escândalo. Motivo vizinha estranha. Ou já esqueceu na sequência, afinal ele tava ali fumando, seu limbo baseado, provavelmente já esqueceu. E fui subir pro primeiro andar, só que tinha grade pra eu chegar na minha casa ainda. Gente, nisso, eu virei minha bolsa, juro, joguei minha bolsa no chão, já que eu não tava mais no meio da rua, joguei minhas coisas no chão pra tentar achar a chave, não achava a chave. Aí comecei a encher o saco e ficar cansado eu tava muito louco, eu tava muito louco, eu tava desesperado sabe? Quando a gente tá muito louco, é de tudo que a gente precisa nessa vida, é dormir e deitar a gente não aguenta mais ficar em pé, a gente não aguenta mais sustentar aquele corpo, e energético não sei você, mas energético me dá uma tremedeira um negócio, que chega um momento que eu entro numa exaustão ali, sabe a bebida com o energético. sorte energético energético pra mim dá caganeira sendo muito... nossa seria o ápice eu ter a caganeira, né eu terminar essa história com uma caganeira na casa do Gabriel, seria o ápice mas não foi isso que aconteceu mas você entrou na casa dele não, você só
0: ficou tipo perto não, não, casa... da grade
1: do prédio Gabriel não ia deixar entrar na casa dele depois daquilo, né? Gabriel nunca mais sequer me cumprimentou de novo. Bom, não consegui abrir a grade do primeiro andar, tava muito cansada de saco cheio, as coisas tudo espalhadas no chão. Falei, vou encostar aqui um pouquinho, tava muito tremedeira, passando mal, muito cansada de bêbada. Ah, fui checar meu celular, óbvio, não tinha bateria, né, nesse rolê todo aí, não tinha mais bateria. Fiquei muito cansada, encostei ele no cantinho. <risos> Já Ah! Chega! Chega
0: de pensar que eu vou, vou dormir aqui, pronto. Dormi
1: na escada, entre o terra e o primeiro andar. Nesse momento, meu rímel já não tava na bochecha, já tava pingando aí por partes do meu corpo. Deitei na escada e dormi. E ali fiquei. Meu vizinho é um senhor, era um senhorzinho bem de uns 70 anos, bem velhinho. E aí ele acordava todo dia 5 da manhã pra desenferrujar, né? Pra dar aquela caminhada e tal, né? Dar uma desenferrujada ali nas articulações. Então, eu acordei às 5 da manhã com o meu vizinho senhorzinho falando, menina, ei, menina, 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 tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aí eu abro o olho. Eu sou sonâmbula! Chega em o que você falou? Depois de um delay de uns 3 segundos pra eu entender onde eu tava <risos> e o que eu tava fazendo na escada, me recompus. Virei pra ele e falei, tudo bom? Bom dia, sujeito. tudo bom? não, não, é porque eu não tava achando a chave, tava meio cansada, deu um cochilo aqui é, obrigada, o senhor pode abrir a grade pra eu entrar? E o seu, o seu José abriu a grade, eu pude finalmente chegar até o primeiro andar, recolhi minhas coisinhas no chão na maior humildade levantei no meu cochilo muito plena, passei pelo seu José, né, muito, um bom dia pro senhor, boa caminhada, <risos> e eu fui finalmente eu consegui porque graças a Deus eu, eu deixava a porta só encostada, ponto dessas grades tudo eu não me preocupava, eu finalmente Finalmente consegui, não tive que voltar pra Suruba pela terceira, <risos> para pegar minha chave. E eu finalmente encerrei esse ciclo. E ficou um mês a galera do meu prédio ali, pelo menos o seu José e Gabriel, me olhando torto. E eu fingi eternamente plenitude depois desse dia e nunca me expliquei nada, né?
0: gente, heroína, heroína que é o um jeitinho carinhoso que a gente chama quem manda a história, porque a gente não pode revelar quem foi, né? Meu Deus, meu Deus, como o ser humano ele o importante é fazer cara de plena, acho que é isso que eu aprendi com essa história. Se você fizer não, cara de eu plena... Eu não sei quem
1: é essa heroína mas eu quero muito ser sua amiga <risos> manda um direct, eu quero dar rolê com você demais, você é maravilhosa, quero aprender essa plenitude toda. E uma noite ela conseguiu atrapalhar uma suruba, atrapalhar o um rolê do Gabriel e espantar o vizinho <risos> idoso dela <risos> e fingir plenitude nessas três situações plena, <risos> fina e plena
0: Nossa, maravilhosa maravilhosa, e ela mandou a história em áudio então a gente consegue ver bem o jeitinho dela, é muito gostoso receber as histórias de vocês em áudio, já aconteceu alguma coisa assim com você, Marcela? Porque sabe o que, que eu lembrei? eu tinha um namorado na faculdade e ele morava numa casa meio grande e os pais dele eram mais velhos, assim idosos já e aí, olha o que, que nós fazia eu ia dormir na casa dele e eu entrava escondi eles já estavam dormindo eles dormiam cedo. Eu entrava escondida na casa dele, dormia com ele no quarto dele. De manhã, ou na hora de ir embora, eu saía pela lateral da casa. Aí ele saía, cumprimentava os pais, dava tchau, saía pela garagem, pegava o carro e me pegava na outra esquina. Toda a vida a gente fazia isso. E aí um belo dia aconteceu muito parecido com o senhorzinho aí. Eu, linda, plena, acordei lá no meu namorado, escondida. Os pais deles não sabiam que eu tava lá. Aí eu pego... Saio pelo portãozinho da lateral, dava uma corridinha assim, só pra eles não me verem da cozinha. Pá, fiquei esperando no portãozinho da lateral, tô lá esperando ele vir com o carro me buscar, né? Isso levava uns 5 minutinhos, dez. De repente, o pai dele vem caminhando pela rua, <risos> porque ele tinha ido fazer uma caminhada de manhã. Eu pleníssima, pleníssima atriz. E eles te conheciam? Me conheciam, sim, super. Sabiam que a gente era namorado, mas a gente não tinha autorização pra eu dormir lá. Ai! <risos> <risos> tudo bem, vim visitar ele menino, resolvi passar aqui de manhã só me restou isso, fingi que eu estava chegando naquele momento, não que eu estava saindo escondida, eu já Aí fiz você isso na que minha chegava. vida ai amor, tudo bom amor, passei aqui cedo, que bom que você já está acordado tão cedo que legal, então tomar um café com você, é louca né? imagina, não tem nada a ver, a minha casa era do outro lado da cidade, mas a minha Gente. faculdade era ali perto, eu joguei essa bem doida, maravilhosa, você já foi pega no flagra? Cara,
1: eu não me lembro de ser pega no flagra de Tá escondido em algum lugar? Não. Eu tenho uma história boa nessa, assim... Que, na verdade, quando eu vi a primeira vez morar em São Paulo... Eu tinha um namoradinho... Só que minha família não sabia que ele dormia comigo. É, meus pais não eram bobos, mas não sabia que ele dormia comigo, né? E aí, um dia ele dormiu na minha casa, que eu morava sozinha... E eu não sei se minha mãe mandou pro, de propósito... Sei lá, que minha tia apareceu na minha casa 9 horas da manhã, sei lá... Começou a tocar a campainha, ela não me avisou... Ela chegou no meu apartamento, ela morava bem pertinho da minha casa... Eu escondi o um homem embaixo da cama... <risos> Ele ficou escondido lá uns 40 minutos... Até eu conseguir disfarçar ali, mandar minha tia embora... Eu tinha medo dos meus pais quererem me levar embora <risos> aqui, Se soubessem que eu tava ficando... Gente, eu lembro disso... Eu tive uma vez que a babada do meu sobrinho... Me acordou na casa da minha irmã. Eu fui uma balada com a minha irmã. A gente morava nos Estados Unidos. Eu fiquei muito, muito, muito mas nesse grau de loucura dela aí. De que talvez se eu perdesse o salário, eu nem, nem consegui voltar pra buscar. Ela me acordou, eu tava dormindo no vaso. <risos> assim, apoiadinha no vaso. Com o vestido. Ainda com o vestido da festa, mas o zíper aberto até a metade, assim. Um cobertor enroscado no meu zíper, arrastando pelo quarto todo e dando... Tipo assim, eu levantei da cama, o cobertor enroscou em mim, eu dormi no vaso e eu fiquei <risos> Nessa cena, ela me acordou nessa cena. Ela tirou até foto pra eu mostrar pra minha irmã. Que foi hilário, assim. Eu tava Ai, tipo, que maravilha, assim, gente. Que maravilha. É. Imaginei. não,
0: Tem gente que não consegue não imaginar quando a gente fala uma cena. Pronto. Toda vez que eu ver você agora, Marcela, eu
1: vou imaginar você lá no Vasco vestido preso no cobertor. Não, Olha... eu, eu sou total essa pessoa. Eu acho que eu tenho várias essas histórias. Várias, assim, porque eu sou muito sagitariana mesmo, né? Então eu vou pros lugares e eu dou o meu melhor, sabe? Assim, se eu vou em festa, <risos> eu me dedico, sabe? Eu só chego, eu só vou na minha casa a hora que não tenho mais condições de estar de tá ali naquele local, né? Então, eu tenho uma história também que eu até contei esses tempos atrás, eu tava começando a ficar com uma pessoa também, e aí tinha ficado algumas vezes, aí tinha a formatura de uma amiga minha, e eu não queria que a pessoa fosse, porque, né, também queria ir lá, dar rolê. Só que ao mesmo tempo eu não eu queria perder a pessoa, então o que eu fiz? Eu dei um migué na pessoa, chamei a pessoa pra dormir na minha casa, falei, eu vou na formatura da minha amiga, mas quando eu voltar, a gente fica junto, dorme e passa o resto do fim de semana junto, tá? Tá. A pessoa topou, foi pra minha casa, enquanto eu me arrumava pra ir pra formatura, fui pra formatura, beijo, beijo, se divirta, porque começo, né, todo mundo ai, ah, se divirta, vai lá, feste muito, mal sabia meu grau de diversão. E eu fiquei toda, toda, tipo assim, a noite inteira no sexting, né, não, porque quando eu chegar, a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer aquilo, aquela Sabe promessa, aquela promessa aiada toda? E eu lá na festa, eu não percebi que eu tava tão louca na festa. Hum. Não tinha percebido. Hum. Depois, vendo os vídeos no dia seguinte, fazia muitas horas que eu já tava louca. Mas eu só percebi que eu tava louca a hora que eu entrei no Uber, Shelly. Eu entrei no Uber, eu olhei pra baixo e vomitei, tipo, no meu próprio <gasps> vestido, aquele vestido lindo de brilho. Aí eu percebi o quanto eu estava maluca maluca, maluca, não sabia nem onde eu tava, eu vomitei no vestido, na bolsa o Uber parou pra eu vomitar lá fora resumindo, eu cheguei no AP coitadeza dessa pessoa que tava lá me esperando, achando que eu ia chegar já tirando o vestido no elevador a gente teve uma noite hilária de sexo, teve que me dar banho que eu cheguei toda vomitada, eu vomitei na casa inteira eu ainda sentei no chuveiro e comecei a chorar ela passou a noite inteira me dando banho e eu chorando no chão do chuveiro, tipo desculpa, estraguei isso Olha, mas sabe que esse tipo de relacionamento
0: tende a durar, né? Muito obrigada, heroína, por ter mandado essa história. A gente amou, amou ouvir você contar. A gente quer ser sua amiga. Não é só a Marcela. Eu também quero ser sua amiga, por favor. Marcela, eu amei muito. Muito obrigada por ter vindo participar, para emprestar a sua voz pra nossa heroína. Dá pra ver que você é do rolê. Obrigada, eu adorei. <risos> Não, essa história facilmente seria a minha, por isso foi muito maravilhoso <risos> interpretar ela. <risos> e conta como é que as pessoas podem te encontrar, o que, que você tá fazendo, projetos. Conta aí o que, que é legal pro pessoal ir atrás de você, quem ainda não te conhecia.
1: Bom, gente, eu trabalho muito com saúde feminina e sexualidade feminina nas minhas redes agora. Então no meu perfil eu sempre trago vários assuntos, vários vídeos. Vou, daqui a um tempo, começar um podcast também. Você precisa me dar várias dicas para falar disso. Mas vocês podem me encontrar principalmente no meu Instagram de lá, vocês vão receber todas as informações no arroba eu espero lá vocês várias informações de qualidade, vários bate-papos legais. Se você
0: curte esse podcast, você pode compartilhar você pode colocar estrelinhas lá na plataforma onde você ouve, né? Porque isso ajuda a gente a chegar para mais mulheres nosso objetivo é conectar mulheres através de histórias de vida manda a sua história para cá e você também pode nos apoiar entrando em bfsurreais.com.br contribua como os nossos apoiadores, eu vou falar o nome de alguns deles agora que estão aí contribuindo com a gente mensalmente às vezes com o um valor unitário para que a gente chegue no seu radinho e no radinho de muitas mulheres e homens porque nós temos muitos homens que acompanham a gente, sabia Marcela? Eles falam nossa, a gente tá entendendo um pouquinho mais tá descobrindo um pouquinho mais, então acompanha a gente. São eles, Amanda Franco Amanda Magalhães, Américo Santos Ana Terra, Arthur Peixe Bárbara Murakawa... Brenner Basselli, Bruno Kimura, o pessoal do Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Heloísa Takats, o Balarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Leandro Yamaguchi, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Achê, Mariana Diniz, Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasques, Pietro Moreira, Rayane Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Rosiana Roecker e Samara Cris Marques. Muito obrigada a vocês, é assim que a gente leva a arte para mais pessoas e
1: até o próximo Caso Surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.